0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السابعة والستين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وفي هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله تعالى ستحدث عن جريمة ارتكبها المستخرب الفرنسي في الجزائر وما أكثر جرائم فرنسا في الجزائر وما أشدها وقعا وهي إلى اليوم يعاني منها المجتمع الجزائري أشد المعاناة هذه الجريمة هي جريمة إثارة النزعة البربرية وتشجيع النزعة البربرية بعد أن دخل الإسلام قديما إلى بلاد البربر وسعدوا بهذا الإسلام العظيم وأضاءت بلادهم بهذا الإسلام العظيم وترقوا مراقيا عظيمة في سلم الحضارة بهذا الإسلام العظيم ونبغ منهم نوابغ كبار من القادة العسكريين ومن العلماء ومن المفكرين ومن المجاهدين ومن العاملين ولا إما والبربر أو الأمازيغ كما يسمون البربر الأمازيغ لا يضرنا الاسم إنما هو المعنى هؤلاء انصهروا في بوتقة الإسلام العظيمة كما انصهرت أمم كثيرة العرب البربر الملايو هم قومية أكبر قومية في الإسلام اليوم هي قومية الملايو التي منها اندونيسيا ماليزيا سنغافورة فطاني بروناي هكذا قومية ضخمة العرب الملايو الهنود الهند الكبرى يعني الهند وباكستان وسريلانكا الافغان الاتراك الفرس الافريقيون كل هؤلاء صهروا في بوتقة الإسلام وكان من عظمة الإسلام وجلال الإسلام أن استوعب كل هذه الشعوب واستوعبها استيعابا عظيما وفسح لها المجال تحت مظلة كريمة إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتحت مظلة أخرى من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه كائنا من كان والله تبارك وتعالى قد اصطفى بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيبا الرومي وجعلهم هم الأعزة هم العزه والاكابر ونحن نعلم مصير ابي لهب وابي جهل وعتبه وشيبه وربيعة الى اخر هذه الاسماء التي وقود النار والعياذ بالله اذا الاسلام العظيم صهر كل هذه الشعوب في بوتقه واحده بوتقه الاسلام تحت عنوان واحد امه الاسلام فمن جاء ليفرق أمة الإسلام بعد ذلك تحت عناوين مختلفة عرب بربر فرس أتراك هنود ملايو إفريقيين أي عنوان آخر فهو مجرم أثيم مجرم أثيم لأنه يحطم الوحدة أو الوحدة الإسلامية والاجتماع الإسلامي الله تبارك وتعالى قد حذر من هذا فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أصبحنا بنعمة الله تعالى إخوانا البربر العرب فمن جاء اليوم ليقول البربر ومن جاء ليرفع عقيرته ويقول العرب فهذا يجب أن يحثى في فمه التراب ويجب أن يتوقف تماما أو أن يوقف بالقوة لأنه عامل هدم في الأمة لا عامل بناء وأنصهر العرب والبربر منذ أمد طويل في بوتقة الإسلام وتصاهروا فيما بينهم حتى أصبح اليوم من الصعب التفريق في كثير من الأحيان بين العرب والبربر وإرجاع هذا إلى أصل كذا وهذا إلى أصل كذا ولا حتى أن البربر اختاروا اللغة العربية اللغة العربية للتعبير عن ثقافتهم الإسلامية الجديدة وتوجههم الإسلامي الجديد وبقيت بعض المناطق التي تتحدث اللغة البربرية أو الأمازيغية لكن عامة البربر اختاروا الحديث بالعربية وذابت اللغة البربرية وانتهت. في بوتقة العربية وآدابها وثقافتها لا شيء، لا لفضل العربي أو لعظم جنس العرب أبدا لكن لأنها لغة القرآن وهي لغة الإسلام لذلك سمسك بها إخواننا البربر وبرز منهم رجال عظام في العربية وآداب العربية وفي الشعر العربي والكلام يطول حول هذه القضية الحمد قضية العزف على وتر البربرية لم تجد إلا قليلاً ممن يؤيدها من الجزائريين أو من المغاربة أو من أي مكان فيه بربر وهذا من فضل الله تعالى وهذه البقية هي التي ظلت وفية لفرنسا وتوجهات فرنسا في الجزائر وهي تعتز بفرنسا وسأتي على كلام غريب وعجيب عن هؤلاء الشرذمة القليلين الذين شذوا عن إجماع البربر وخرجوا عنه وإجماع البربر وقلوب البربر متعلقة بالإسلام ولا شك تلقوا علوم المعادي مستشرقين فرنسيين أساتذة فرنسيين نفخوا فيهم هذه الروح البغيضة جرأوهم على إعلان هذه الجريمة وهكذا فعلوا سأتي إن شاء الله تعالى على ذلك، لكن لابد أن أقول أن سياسة البربر فشلت ولله الحمد، فشلت على يد أئمة المساجد، أصحاب الزوايا، علماء الإسلام، مفكري الإسلام، على يد ال... الثله الطاهره من ابناء الجزائر عربا وبربر الذين لم يرضوا ابدا بهذه القسمه ولم يرضوا ابدا بهذا التفريق بين العربي والبربر واختاروا طريق الإسلام طريقا واحدا لا ثانيه له وساتي ان شاء الله على كلام جميل عندما اظهر في الحلقات القادمه قضيه الثوره وانحرافاتها ساتي على رجل اسمه محمد سعيد هذا رجل من اعاظم البربر واكابرهم كان موقف جليل في مجلس قياده الثوره وسأتي عليه إن شاء الله تعالى في هذا الموقف يتمثل في نصرة الإسلام وإبعاد التيارات الماركسية والعروبية عن مسار الثورة وهكذا نصح رحمه الله تعالى فقد توفي لكن ما استمع إليه لكن موقف كان موقفا رائعا وسأذكر نصوصا من كلامه إن شاء الله تعالى جمعيه العلماء في الحقيقه وقفت سدا منيعا امام كل هذه المحاولات كعدد جميع العلماء وفضل جميع العلماء على الجزائريين. للاسف جميع العلماء انتهت او انهوها قاده الثوره بعد ذلك، انهاها قاده الثوره لكن لكن بقيت بفكرها وعظمه رجالها وجلالتهم وكتبها التي كتبت آثارها التي وضعت في الارض. كل ذلك بقي ولله الحمد والمنه. من ابرز هؤلاء العلماء الأستاذ أحمد توفيق المدني أحد رواد هذه الجمعية حذر من أخطار المخطط الفرنسي لمنطقة القبائل أي منطقة البربر في كتابه المسمى كتاب الجزائر والمطبوع سنة 1931 أي مرحلة مبكرة جدا قال فإني أخشى على هذا القسم من بلاد الوطن يقصد منطقة القبائل أن تعبث به الأيدي وأن ينفصل حبل اتحاده عن بقية البلاد فإلى تلك الناحية يجب أن تتجه أنظار المفكرين والعلماء المسلمين وهذا كلام جميل وللشيخ الإمام محمد البشير الإبراهيمي جهود كبيرة في التصدي للمخطط الفرنسي في منطقة القبائل وفتحه وهو نائب الإمام عبد الحميد بن باديس وهو رئيس جمعية من بعده وهو من هو في فكره وبلاغته وأدبه وجلال صلته بالإسلام والعربية قام نجله الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي بجمع آثار والده وطبع في أجزاء آه وكان يدافع فيها عن اللغة العربية وعروبة الجزائر وإسلامها يقول الإبراهيمي في مقال له اللغة العربية في الجزائر عقيلة حرة ليس لها ضرة وهذه كلمة رائعة يعني بلاغية توجز القضية. ونشر في جريدة البصائر بتاريخ هذه جريدة الجمعية الرسمية بتاريخ العدد الحادي في العدد الحادي والأربعين بتاريخ 28/6 سنة 48 للميلاد سنة 1367 هجرية ما نصه: إن العربية الفاتحة لهذا الوطن جاء بالإسلام ومعه العدل، وجاء بالعربية ومعها العلم، فالعدل الذي أخضع البربر للعرب ولكن خضوع الإخوة لا خضوع القوة وتسليم الاحترام لا تسليم الاجترام ما شاء الله ويقول أيضا ما هذه النغمة السمجة التي ارتفعت قبل سنين في راديو الجزائر بإذاعة الأغاني القبائلية وإذاعة الأخبار باللسان القبائلي البربري طبعا انا هذا يعني وهذا كله كان متقدما جدا انا ذاك لكن يدل على المخطط وتنفيذ المخطط ثم ارتفعت قبل اسابيع من قاعه آه ثم من قاعه المجلس الجزائري بلزوم مترجم للقبائليه في مقابله مترجم للعربيه أكل هذا انصاف للقبائليه واكرام لاهلها واعتراف بحقها في الحياه وبأصالتها في الوطن كلا إنه تدجيل سياسي من الدجل يعني تجيل سياسي على طائفة من هذه الأمة ومكر استعماري بطائفة أخرى يعني نحن وتفريقة شنيعة بينهما وسخرية عميقة بهما أرأيتم كيف هذا الأمر؟ وهذا وعي مبكر من ابراهيم رحمه الله عليه. وفي مقال عن عروبه الشمال الافريقي يقول الاستاذ ابراهيم في العدد خمسين و من البصائر بتاريخ 9 4 1951 ما نصه ينكر الاستخراب عروبه هو قال استعمار وانا افضل كلمه الاستخراب لانها عظيمه الدلاله على ما صنع الجزائر الفرنسيون في الجزائر. ينكر الاستخراب عروبه الشمال الافريقي بالقول ويعمل لمحوها بالفعل وهو في جميع اعماله يرمي الى توهين العربيه بالبربريه توهين تضعيف يعني وقتل الموجود بالمعدوم ليتم له ما يريد من محو واستئصال نهما معا وانما يتعمد العربيه بالحرب لان عماد العروبه وممسكه الدين ان يزول ولان لها كتابه ومع الكتابه العلم و.. ولان لها ادبا ومع الادب التاريخ ومع كل ذلك البقاء والخلود وكل ذلك مما يقض مضجعه ويطير منامه ويصخ مسمعه يعني يضجه يتعبه ويقصر مقامه في البلاد يعني وقد أكد البشير إبراهيمي على عروبة البربر في مقاله بجريدة البصائر يقول إن القبائل أي البربر مسلمون عرب وكتابهم القرآن يقرؤونه بالعربية ولا يرضون بدينهم ولا بلغته بديلا ولكن الظالمين لا يعقلون وهذا الكلام رائع من البشير الإبراهيمي وأتمنى اليوم أن ينتشر هذا الكلام انتشارا كبيرا على يد إخواننا وأخواتنا في الجزائر انشروا. انشروا كلام البشير الإبراهيمي فهو منكم وفيكم وعالمكم وإمامكم انشروا كلامه في كل مكان اخطبوا به تحدثوا به في وسائل الإعلام أنزلوه في المواقع وأبرزوه بقوة فهو كلام جليل في الحقيقة وكلام رائع ينبغي آه ينبغي ان لا يتهاون فيه ابدا وينبغي ان ينشر بقوه حتى حتى تنقمع الدعوات المريبه الفاسده المضله هذه والعياذ بالله. آه لم يتردد الرعيل الاول هذا دكتور له مقاله دكتور محمد علي من الجزائر يقول لم يتردد الرعيل الاول من رجال الاصلاح من أبناء منطقة القبائل عن مواجهة السياسة البربرية بالمنطقة فنجحوا في إنشاء ثلاثين مدرسة ظلت تعلم النشأة اللغة العربية وفق الإسلامي حتى سنة 1956 أي في منتصف الثورة كما حرصوا على توعية الناس بتنظيم حلقات الوعظ والإرشاد في المساجد واستطاعوا تكوين طلائع من الشباب متمسكة بالإسلام معتزة بالثقافة العربية هم من أولئك الرجال الذين خدموا الجزائر بصمت وكرسوا حياتهم لخدمة الإسلام فيها نذكر على سبيل المثال السعيد ابن زكري وارزقي الشرفاوي وابو يعلى الزواوي والفضيل وارتلاني وغيرهم كثيرون فضيل ما أدراك من فضيل تحدثت عنه في حلقة سابقة ورجل عظيم لم يؤتى حقه الى الان، لم تعرفه الجماهير او الاجيال الجزائريه، دع عنك الاجيال العربيه فانها تجهله او او ان كثره الكاثره من ابناء العروبه والاسلام يجهلون اثره العظيم، رحمه الله عليه وهذا من تهاوننا كبير في نشر تراجم عظمائنا وسادتنا وعلمائنا وكبرائنا الذين كان لهم اثر كبير في تحريك الساحه العربيه والاسلاميه في اوج المده الاستخرابيه وكانت جمعيه العلماء اتخذت موقفا صريحا من السياسه البربريه للاداره الفرنسيه عندما حدث شعار مشروع الاصلاحي الاسلام ديننا والعربيه لغتنا والجزائر وطننا وهذا الكلام كلام رائع جدا ايضا حزب الشعب حزب الشعب الجزائري الذي اسسه الاستاذ الكبير مصالي الحاج رحمه الله عليه وكنت تحدث عنه لم يتوانى عن انشاء المدارس عن انشاء المدارس على غيار جمعيه العلماء لتعليم العربيه وندد بالمشروع الاستخرابي الفرنسي بالجزائر القائم على فكره تقسيم الجزائريين والشاعر المبدع شاعر حزب الشعب وشاعر الجزائر بالحقيقة مفدى زكريا رحمه الله كان من أبناء ميزاب البربرية حدد أهداف النضال السياسي لأبناء المغرب العربي في خطابه بتونس سنة 1934 جاء فيه الإسلام ديننا وشمال إفريقية وطننا والعربية لغتنا عندما يقول شمال إفريقيا لأن حزب الشعب ورث عن ذاك الوقت كان هناك نجم شمال إفريقيا حزب نجم شمال إفريقيا المجيد الذي جاء بعده حزب الشعب كان توجهه مغاربيا إن صح التعبير ولم يكن فقط جزائريا وصلت الثورة الجزائرية نضال ضد سياسة التفرقة العنصرية في الجزائر والمتمثله في المسألة البربرية ونجحت في توحيد الشعب الجزائري وقد كان لرجال منطقه القبائل مساهمه كبيره واساسيه في مما اف في هذه الثوره مما افشل المخططات الفرنسيه، وكان من ابرزهم كريم بلقاسم ومحمد السعيد وهذا رجل عملاق سآتي على نص كلامه ان شاء الله تعالى رحمه الله قد توفي وعميروش ايه حموده ومحمد ولد الحاج وغيرهم كثيرون افلحت جهودهم في اسقاط المشروع الاستخرابي الفرنسي وتوحيد ابناء الجزائر تحت الثوره بدون اي اعتبار لقضيه البربرية هذه التي نزعج بها الآن في الجزائر وعدوا أن أي محاولة لإظهار هذه نزع البربرية هي خيانة خيانة للوطن وهذا الكلام هو الصحيح في الحقيقة وهذا أمر ينبغي أن يشاع ويعلن هو أيضا هناك جمعية العلماء المسلمين في العاصمة كان ممن شارك فيها محمد الصغير فرج وكان من أبناء القبائل ومن أوائل مشاركين في جمعية علماء المسلمين وأيضا الشيخ علي أوليخار وكان يتردد على تيزي وزو لنشر أفكار العلماء عن طريق خطب ودروس خاصة ووقع اختيار الجمعية على مدينة دلس وهي ميناء على البحر إلى الشرق من العاصمة لرفع أول مشعل ثقافي لها بمنطقة القبائل ويرجع الفضل إلى أحد أبنائها بعد الله تعالى هو الطيب ابن ناصر الذي وهب نفسه العمل مع الجمعية يعني هذا كله تعاون أبناء القبائل البربر مع الجمعية ومن دلس إلى تيزيوزو انتقل أثر جمعية العلماء حيث تكونت جمعية الشبيبة وباشرت نشاطها في التربية والتعليم واستمرت كذلك حتى اندلعت حرب التحرير سنة 1954 أه وحتى أن الفرنسي منعوا جميع علماء المسلمين من الدخول إلى المساجد في منطقة القبائل أه لكن جمعية أسست في جبال جرجرة تأسست فروع إصلاحية في أربعة, أربعة مراكز وفتحت بعض المدارس تعرضت لصعوبات جمة من قبل السلطات الاستخرابية الفرنسية ومن قبل المبشرين المنفرين يعني المنصرين الذين كانوا يركزون على تلك المنطقة آه أيضا فرنسا آه سأتي على هذا إن شاء الله هنا أريد أن أذكر بعض أقوال آه وأعمال آه فرنسا في آه في خلخلة الصف الجزائري وعمل الجرائم التي عملتها بعد ذلك في قضية إثارة الإثارة بين العربي والبربر كعادة المستخرب الأجنبي لأن كلامه وأفعاله كلها تقوم على سياسة فرق تسد في الحقيقة فرنسا عملت جرائم كثيرة في هذه القضية يقول الدكتور بودي شون الحقد الذي يفصل بين عنصرين العرب والقبائل ينبغي دعمه وتحويله إلى غريزة على فرنسا أن تدفع لمزيد من التناحر وأن تستفيد منه هل سمعتم أيها البربر يا إخواننا في العقيدة يا إخواننا في الوطن أيضا يا إخواننا في كل شيء هل سمعتم إلى هذا الكلام الذي يقول الدكتور بوديشون على فرنسا الحقد الذي يفصل بين عنصرين العرب والبربر هل هو صادق هل بيننا حقد ما كان بيننا حقد قط انما هو الاسلام الذي كان بيننا والعقد الذي تعاقدنا عليه والعهد الذي تعاهدنا عليه والعمل الاسلام فقضيه هذا الحقد الذي يثيره هذا الفرنسي هي قضيه تافهه قضيه غير صحيحه اطلاقا فرنسا كانت تمهد لاخراج شعب البربر الاسلامي القوي الشكيمه من الاسلام الى النصرانيه او الالحاد واصدرت في الحقيقه هذه الجريمه تكبدتها فرنسا اصدرت ما يعرف بالظهير البربري من سلطان المغرب. سلطان المغرب كان مغلوبا على حاله وكانت على امره وكان تحت الاستخراب الفرنسي ايضا بما يسمى الحمايه الفرنسيه للمغرب. فاستطاعوا ان ينزعوا منه وكان هذا المارشال ليوتي وجماعته هم الذين ابتداوا المحاولات في هذا الباب. وطبعاً نعلم ان محاولات فرنسيه استخرابيه ما يعرف بالظهير البربري. اي المرسوم السلطاني الذي نزل في شان البربر. هذا المرسوم كان مرسوما خطيرا وخطيرا جدا طلبت فرنسا فيه من سلطان المغرب أن يصدر لها هذا المرسوم يهبها به ما كان له من الرئاسة الدينية والحق الشرعي الديني على شعب البربر ويجرد نفسه من من هذا الحق وطبعا خرج الظهير البربري وأعطي البربر كما يزعمون ويقولون حريه التحاكم الى تقاليدهم وعاداتهم و... واستصدرت فرنسا الظهير البربري في هذا العام بنفوذ رئيس الحكومه في المغرب الطيب المقري وشرعت في اخراج البربر بالفعل عن من دين الاسلام بتعليم اولادهم من ديانه النصرانيه باللغه الفرنسيه، ومنعهم من تعلم القران واللغه العربيه في المغرب العربي كلي ليس فقط في المغرب، وهذا في الجزائر ايضا، واللغه العربيه وبضع قانون جاهلي للاحكام الشخصيه من زواج وطلاق وارث وغيره يحل محل الشريعه الاسلاميه، في محاكم بربريه تنشا بدلا عن المحاكم الشرعيه. وهذه كانت جريمه ارتكبتها فرنسا في الجزاء في في هذا الظهير الذي خرج بتاريخ السابع عشر من ذي الحجه سنه ثمانيه واربعين وثلاثمئه والف 16 مايو السادس عشر من مايو سنه ثلاثين وتسعمائه والف ونشرته الجريده الرسميه في المغرب بعدد رقم تسعمائه وتسع عشره تنازل فيه سلطان المغرب لفرنسا عن الاشراف على الامور الدينيه لامه البربر وفرنسا بدأت من ذلك الوقت تنفذ ذلك الظهير ووضعوا قلوب أطفال البربر وعقولهم في أيدي أكثر من ألف منفر كاثوليكي من بين رهبان وراهبات يديرون مدارس تبشيرية أي تنفيرية للبنات والبنين وأقفلوا جميع المحاكم الشرعية كانت في تلك الديار وأجبروا هذه الملايين من المسلمين على أن يتحاكموا في أنكحتهم ومواريثهم وسائر أحمالهم الشخصية إلى قانون جديد سنوه لهم أخذوه من عادات البربر التي كانت لهم في جاهليتهم وهي عادات لا تتفق مع الحضارة ولا تلائم المستوى الإنساني الذي رفعهم رفعوا إلى رفعهم إليه الإسلام وكلام كلام طويل اكتفي به هذه القضية اعتبروا منذ ذلك الوقت فرنسا منذ ظهور الظهير البربري اعتبروا جميع أو عدوا جميع المدارس القرآنية ملغاتا وجميع العبادات الإسلامية معطلة ووكلوا أمر تعليم أطفال المسلمين إلى الرهبان وحالوا بين جميع مناطق البربر وبين علماء المسلمين ورؤسائهم فلا يتصل بها أحد منهم كما قلت لكم أن منعوا الجمعية منعوا جميع علماء المسلمين في الجزائر من أن تتحرك في اوساط البربر او تدخل مساجد البربر من اجل دعوتهم وجرائم جرائم ارتكبها فرنسا كثيره في هذا الباب ايضا انشات فرنسا معهدا انشات اكاديميه بربريه في باريس سنه 1387 1967 كما رعت سنه 1998 انشاء منظمه عالميه تتحدث باسم البربر في العالم هل رايتم يعني ينبغي ان يعني يثير هذا في اخواننا البربر التساؤل الكبير لماذا يحدث هذا من فرنسا ام من اجل عيونهم من اجل رغبه في مصالحهم معاذ الله فرنسا لم ترد لم ترد ذلك قط في حياتها لاي شعب في العالم وبالذات الشعوب الاسلاميه، فلماذا تصنع فرنسا هذا؟ الجواب عند اخواننا البربر الذين اضلت بعض بعضهم السياسات الفرنسيه في المنطقه والى اللقاء في حلقه قادمه التي اكمل فيها ان شاء الله تعالى ما اريد عرضه من قضيه البربر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.